0: Premièrement, donc, les rapports de Barthes avec l'art conceptuel, ça va être une partie très courte. Pourquoi Parce que ce rapport est ambivalent. On trouve peu de déclarations de Barthes concernant l'art conceptuel, un art qui a été mal reçu en France, tout simplement parce qu'il n'a pas eu de médiateur. Pour une raison d'ailleurs évidente, c'est que l'art conceptuel est une scène double, où justement, les artistes et les philosophes sont convoqués, mais neutralisés dans la pratique même de cet art, Chacun, en fait, se sentant menacé dans sa sphère, et les artistes, perceptuels et les philosophes, à qui euh, l'art conceptuel vole en quelque sorte un certain nombre d'idées. Bon, Plus concrètement, Roland Barthes déclare dans un entretien de 1972 à Politique Hebdo que l'art conceptuel est un exemple très intéressant. Euh, il, il, il glorifie l'art conceptuel, il dit, euh, je cite, « l'art conceptuel vise à la destruction des objets traditionnels de l'art, du tableau, de l'exposition et du musée, et en même temps il produit des textes théoriques d'une très grande intelligence ». C'était dans les œuvres complètes euh, dans, cette, euh, dans un entretien de 72, c'est dans le tome 4. Euh, un peu plus tard, il va changer d'avis euh, dans le texte qu'il a consacré à Bernard Réquichot en 1973, euh, « Réquichot et son corps », où Roland Barthes revient un petit peu sur euh, ce qu'il dit euh, et au fond considère que l'art conceptuel ne peut plus rien que se parler. Et euh, de ce point de vue-là, il y a donc un discours contradictoire chez Barthes, enfin un discours qui hésite, un discours de l'oscillation, au fait, bien sûr, que Barthes juge l'art conceptuel de seconde main, par oui-dire, comme un certain nombre de choses assez fréquentes. <rire> là, là c'est... bon, ce sont des choses qui n'ont rien bon. à euh, voir. Pourtant, je dirais que euh, chez Bernard Réquichot, Barthes était intéressé par une pratique conceptuelle, ou du moins paraconceptuelle, c'est dans le texte que Roland Barthes a consacré à Bernard Rikishi en 1973 qui s'appelle Rikishi et son corps. Et voici une première euh, œuvre qu'on pourrait appeler, enfin que j'appelle paraconceptuelle, qui a beaucoup intéressé Barthes, qui sont les écritures illisibles. C'est une œuvre de 1961 qui s'appelle Lettre d'insulte. Barthes lui consacre quelques pages dans son texte sur Rikishi. Riquichaud qui est né en 29 et qui est mort en 1961, justement. Bien, Lettre, lettre d'insulte, dont je me suis fait un plaisir d'ailleurs d'envoyer un fac-similé à, Fa à Philippe Le Guillou lorsqu'il m'a exclu du jury d'agrégation. Euh, donc, euh, deuxième, euh, deuxième chose, je ne commenterai pas d'ailleurs euh, véritablement les, les, les pièces, mais enfin, elles me semblent intéressantes. Je dirais que euh, c'est un rapport, donc, euh, qui est. Le rapport de Barthes à l'art conceptuel est médiatisé par des commentateurs qui, euh, en fait, il euh, y a un clivage qui s'opère entre les commentateurs littéraires et les commentateurs artistiques. Et par exemple, euh, Claude-Henri Cousseau, qui est l'actuel directeur de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts, euh, avait fait, euh, à l'occasion d'une exposition des dessins de Roland Barthes, il avait choisi comme épigraphe à son exposition un, un, une phrase tirée de Barthes dans sur le contexte sur Équichaud. La phrase de Barthes est la suivante. « L'art ne commence qu'au pourtour de l'objet » à son encadrement, à sa muséographie. » C'est une phrase qui me semble typiquement, disons, euh, du champienne, du moins dans son esprit. L'art ne commence qu'au pourtour de l'objet, qu'à son encadrement, qu'à sa muséographie. On pourrait donc euh, dire que la propre pratique artistique de Barthes est envisageable d'ailleurs moins comme un expressionnisme abstrait que comme un jeu de langage. Et euh, j'aimerais bien vous montrer, bien sûr, par exemple, une pièce de Barthes, un dessin de Barthes, celui-ci, pour bien vous montrer que les dessins de Roland Barthes même ne taisent pas le langage, qu'il y a chez lui une pratique que j'appelle conceptuelle par opposition à l'expressionnisme abstrait dans lequel on, le, euh, on a tendance parfois peut-être à l'enfermer un petit peu, Libère, un dessin de Barthes, excusez, la reproduction qui évidemment ne correspond pas aux couleurs. Enfin, euh, et je dirais aussi, je montrerai une troisième chose, un autre dessin de Barthes, qui me semble intéressant par rapport à celui que nous avons vu de Riquichaud tout à l'heure, celui-ci, voilà, qui est un dessin de Barthes, clairement euh, post-Réquichaud, en quelque sorte, et sur l'école pratique des hautes études, une sorte de d'écriture illisible également produite par Barthes, avec une sorte de dialectique intéressante entre la loi de l'écriture officielle et la pulsion de l'écriture, disons, illisible... Bon. Ce qui m'intéresse, c'est le caractère poste, c'est-à-dire le fait que euh, Barthes puisse être considéré d'une certaine façon comme un conceptuel jusque dans sa propre production artistique et non pas seulement comme un expressionniste abstrait, c'est-à-dire comme quelqu'un qui euh, ferait du, de la reprise, en quelque sorte, de modèle. Bon. Euh, je terminerai cette question en, en montrant que... Euh, il faut noter un effet de chiasme assez traditionnel dans les, dans les relations franco-américaines dans la réception de Barthes et de l'art conceptuel, puisqu'au moment même où Barthes, à la fin des années 70, dit prendre ses distances avec une certaine forme de théorie et avec ce qu'il connaît de l'art conceptuel, c'est-à-dire pas grand-chose, eh les artistes conceptuels, eux, par exemple Joseph Cossut, euh, Dan Graham ou Laurence Weiner, lisent Roland Barthes et la pensée française structuraliste, euh, ce qui fait qu'il y a une sorte de, de décalage, en quelque sorte. Bon. Voilà, j'en ai terminé, en fait, avec le contexte. Donc, je postule ou je fictionne un rapport entre, Bar entre Barthes et l'art conceptuel au motif que l'art conceptuel pose à l'art les questions que Barthes a posées dans le même temps historique à la littérature. C'est-à-dire, la littérature relève-t-elle d'une définition qui serait sémiotique Aurait-elle des traits propres ou autonomiques La littérature serait-elle ce qui se dit comme tel pense que la préparation du roman tend plutôt vers cette seconde voie, dans la mesure où elle obéit à la définition de ce que Joseph Kosuth, par exemple, théoricien de l'art conceptuel, dit que, que l'art est la définition de l'art. Bon, J'en arrive à ma deuxième partie, qui est donc ce que j'appelle la préparation du non-roman. Du non Avec la préparation du roman, on entre dans ce que Nathalie Léger appelle le dernier cercle de la recherche. Exalté par ce qu'il appelle la découverte d'une nouvelle pratique d'écriture, Barthes pose le concept, il utilise le mot à la page 208 de son cours, le concept de son cours c'est « je m'interroge sur les conditions de préparation d'une œuvre littéraire ». La préparation du roman est donc un court programme qui est strictement déterminé par cet argument dont il va déployer les péripéties durant 13 semaines. Donc, euh, je dois dire tout de suite que mon intervention se situe dans un cadre un peu polémique que Michel Murat a un petit peu dessiné euh, hier. puisque L'interprétation d'Antoine Compagnon dans la préparation du roman et euh, dans les antimodernes, qui considèrent que la préparation du roman sonne faux, me semble très discutable. En effet, on sait que son interprétation du cours se soutient de l'absence de résultats. Si Barthes n'a pas pu écrire de roman, c'est qu'il a échoué dans son projet de Vitanova. Je me place évidemment dans une perspective inverse, car je pense peut-être que cette absence serait précisément la preuve même de sa modernité. Il va falloir évidemment essayer d'être un peu persuasif. Et, mais on peut peut-être l'être si on considère que la préparation du roman rencontre, sans vraiment le savoir, les enjeux même de l'art conceptuel ou d'un régime conceptuel de l'art. Et à ce moment-là, je fais ce, que, ce par quoi j'aurais dû commencer, qui est de définir, évidemment, l'art conceptuel, car j'ai pourtant pour l'instant parlé d'une chose prérequise Je vais prendre l'un de ses théoriciens, Saul Lewitt, qui est mort l'an dernier. Et, pour, euh, qui définit l'art conceptuel comme un art pour lequel l'exécution est chose superficielle. L'exécution est chose superficielle. Je pense que c'est exactement la problématique de la préparation du roman. Je vais donc euh, brosser trois, dresser trois enjeux rapides communs à l'art conceptuel et à la préparation du roman. Premier enjeu commun, je dirais que d'un point de vue très général, la préparation du roman est motivée par un désir de nouveau que la nouvelle pratique d'écriture rompe avec les précédentes et Vitanova, le roman qui doit logiquement survenir au terme du cours, serait un nouveau genre pour Barthes, une tierce forme, une œuvre littéraire appelée par commodité roman. On pourrait faire un petit parallèle avec l'art conceptuel comme nouvelle forme d'art, du moins au plan de la réception, a fortiori à la fin des années 70, 79, 78, où l'art conceptuel n'est pas véritablement encore bien connu dans le paysage intellectuel. Et en tout cas, il est considéré cet art avec suspicion, et pourquoi Parce qu'il est jugé, justement, intellectualiste. Rappelons le vœu de Barthes à l'orée de préparation du roman, qui met en garde contre la montée de l'anti-intellectualisme, à un niveau très général. Donc, pourquoi pas contre la montée de l'anti-intellectualisme en art aussi. Bien. Second enjeu, qui est souligné par le titre dans la préparation du roman, l'œuvre comme volonté, et j'ajouterai comme désir. Je crois qu'il y a à faire un nouage entre la volonté et le désir, exactement comme dans l'art conceptuel qui procède d'un désir de faire œuvre, d'un désir qui prend toujours appui sur la volonté pour faire obstacle au mythe de l'inspiration. Barthes déclare d'ailleurs à la page 317 « tous les grands écrivains sont toujours doués d'une volonté incessante ». Il y aura peut-être ici une convergence entre le désir barthésien de l'œuvre et la méthode conceptuelle qui se manifeste dans les pièces d'art du même nom, où on trouve souvent une volonté folle, pulsionnelle de ce type d'artiste un exemple, Douglas Hubler, par exemple, artiste né en 1924 et mort en 1997, qui avait le projet d'entreprendre la photographie de toutes les personnes du monde. Caractère extrêmement euh, d'une volonté comme ça qui, qui, est, euh, qui, 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 qui tourne euh, à, à la folie, en quelque sorte. <coughs> Troisième enjeu commun, la question de la méthode qui s'exprime chez Barthes dans le « J'ai envie d'une œuvre, mais je ne sais comment la choisir », à la page 264 du cours. C'est-à-dire que le cours traite d'un projet qui ne trouve pas encore sa forme, ce qui est la problématique même de l'art conceptuel, qui ne peut être appréhendée par des approches formelles, c'est la raison pour laquelle souvent il n'est pas compris, mais qui doit être appréhendée par la compréhension de ses procédures. C'est la raison pour laquelle Barthes insiste sur l'invention de la méthode, qui est précisément au cœur des problématiques conceptualistes. La méthode sera, dans la préparation du roman, la simulation fabulatrice, le comme-si, on va faire comme si on écrit un roman, ce qui rapproche, pour moi, Barthes, d'une dimension conceptuelle.